0: Hallo liebe InGoodHealth-Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt richtig gesehen, es ist Mittwoch und trotzdem gibt es eine neue InGoodHealth-Podcast-Episode. Der Grund dafür ist, dass wir uns diese Woche in einer Darm-Special-Woche befinden. Das heißt, die ganze Woche findest du ja, auf Facebook, auf Instagram, im Newsletter und eben auch hier im Podcast ganz viele Tipps rund um das Thema Darmgesundheit. Und diese Woche veranstalte ich nicht alleine für euch, sondern ich habe dazu eine ganz, ganz tolle Expertin eingeladen. Das ist die liebe Julia Gruber, die habt ihr gestern auch schon in der Folge gehört. Wenn ihr die Folge von gestern noch nicht gehört habt, dann hört die danach unbedingt an. Und ich freue mich, dass die liebe Julia uns heute auch wieder an ihrem Wissen rund um das Thema Darm und Darmgesundheit teilhaben lässt. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo Jana, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Möchtest du ganz kurz dich nochmal vorstellen? Ähm, Julia hat sich gestern schon ausführlich vorgestellt, aber vielleicht für diejenigen, die es jetzt eben noch nicht gehört haben, dass einfach alle im Bilde sind, wer du bist. Ja,
1: mein Name ist Julia Gruber und ich bin von der Firma Gruber Gesundheit und wir bieten Online-Coachings an, äh, Mikrobiomanalysen und
0: Online-Kurse. Ja, also etwas ganz, ganz Spannendes und vor allem ähm, dreht sich da sehr viel um das Thema Darm. Und das Spannende ist ja, das wird vielleicht vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so gehen, dass man denkt, ja der Darm, das ist jetzt halt eins von vielen Organen, was wir im Körper haben. Und dem Darm wurde ja gerade in den letzten Jahren ähm, doch Gott sei Dank immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Aber was das eigentlich Spannende ist und was meiner Meinung nach noch nicht so bekannt ist, ist, wie viele verschiedene Erkrankungen, aber auch Symptome, die vielleicht erstmal ähm, ganz weit weg vom Darm erscheinen, letztendlich doch mit unserem Darm zu tun haben. Findest du das auch, Julia? Geht dir das genauso?
1: Ja, es ist manchmal fast ein bisschen, in Anführungsstrichen, peinlich, dass dann immer, wenn jemand irgendwie von was erzählt, was er hat oder für, von irgendwelchen Problemen, sage ich immer, ja, das hat mit dem Darm zu tun. <lacht> Und dann denke ich manchmal, also ich höre mich ja wirklich an wie so eine Schaltplatte mit Sprung. Aber <lacht> es ist halt wirklich so, der Darm ist unsere Mitte. Und ich vergleiche halt gern mit einem Baum und einer Wurzel. Ne? Also wenn wir ein Baum wären, dann wäre unser Darm unsere Wurzel. Mm. Und wenn an der Wurzel ein Problem auftritt von so einem Baum, dann fängt er unweigerlich an, krank zu werden. Das ist einfach so, das weiß jeder, der einen Garten hat. Ja, und bei uns Menschen ist es halt ähnlich. Also wenn unsere Wurzel ein Problem bekommt, dann kriegt der ganze Organismus ein Problem. Ja,
0: und eben manche Probleme bzw. Erkrankungen oder Symptome, die können wir vielleicht ganz offensichtlich mit den Darm in Zusammenhang bringen. Dinge wie zum Beispiel Durchfall oder Verstopfungen. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Bereiche, ähm, die hätte ich, bevor ich mich damit ja, tiefgehender beschäftigt hätte, auch nicht mit dem Darm in Verbindung gebracht. Kannst du uns da mal ja, so ein paar Symptome, die dir sehr häufig über den Weg laufen, wenn du deine Coachings machst oder auch wenn du in deinem Online-Kurs dein Wissen vermittelst, kannst du da ein paar Symptome nennen, die sehr verbreitet sind und bei denen wir vielleicht überrascht sein werden, dass sie mit dem Darm zusammenhängen? Also etwas, was sehr häufig vorkommt, sind Blasenentzündungen bei Frauen.
1: Beispiel Und das hängt halt wirklich mit dem Darm auch zusammen, weil wenn das Milieu da nicht stimmt, dann können sich natürlich auch Pilze und solche Sachen ausbreiten. Also das ist etwas, wo viele Leute überrascht reagieren, wenn ich das sage. Ähm, konstanter Eisen- oder B12-Mangel hat sehr oft mit dem Darm zu tun, was ja auch viele Leute haben. Dann ähm, Dinge wie Heuschnupfen, Allergien, Tierhaarallergien zum Beispiel oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Alles, was so in den, diese allergische Sache reingehört, hat eigentlich immer mit dem Darm zu tun. Also 80 Prozent des Immunsystems sitzt im Darm und eine Allergie ist eine Überreaktion des Immunsystems. Also hat das da natürlich wirklich einen, einen Zusammenhang. Ähm, Haut ist halt so ein großes Thema. Ne? Alles, was so Ekzeme oder Schuppenflechte, Neurodermitis... Solche Dinge sind hat eigentlich auch immer mit dem Darm zu tun. Man sagt sogar, die Haut ist das Spiegelbild des Darms. Mhm. Ähm, da reagieren viele Leute auch so ein bisschen überrascht. Ähm, auch das, so das ständig müde sein zum Beispiel. Viele denken, sie sind ständig müde, weil sie vielleicht zu wenig Eisen haben. Oft hängt es aber eben tatsächlich auch mit dem Darm zusammen. Die einen Leute kennen das vielleicht, wenn man so nach dem Essen so eine bleierne eine Müdigkeit hat und die ganze Zeit nur gähnt. Und dann hat das sehr oft eben auch mit, mit dem Darm zu tun. Und du wirst jetzt vielleicht lachen, aber es ist tatsächlich auch so, dass viele Leute, die so zum Beispiel Blähungen haben, so einen aufgeblähten Bauch, der mhm. schmerzt oder ähm, vielleicht noch extremer, dann so Rückenschmerzen im unteren Rücken bis hin zu Bandscheibenvorfällen. Das kann auch mit dem Darm zu tun haben. Und viele Leute denken, ja, so also Blähung, das ist völlig normal, das hat jeder und bringen das nicht einmal das mit dem Darm mm. in Verbindung. Und das ist, ähm, ja, das ist eigentlich für uns offensichtlich und für viele Leute eben gar nicht so klar. Und ich glaube, die Rückenschmerzen und so Bandscheibengeschichten, das bringen viele
0: Leute nicht mit dem Darm in Verbindung. Ja, das ist sehr spannend. Das hätte ich jetzt in erster Linie, ehrlich gesagt, auch nicht unbedingt mit den Damen in Verbindung gebracht, weil man natürlich gerade bei solchen Beschwerden eher ne, an die Wirbelsäule, an die Bandscheiben, ähm, an das Rückenmark denken würde. Und deshalb ja. finde ich es immer wieder total faszinierend, wenn ich mit dir darüber spreche, wie viele unterschiedliche Symptome es geben kann. Und das ist ja. Auch was ganz Spannendes, denn gerade solche ähm, Erkrankungen oder Symptome wie Allergien und Neurodermitis, die nehmen ja immer mehr zu, habe ich das Gefühl. Und man findet aber ganz häufig die Ursache nicht dafür, also die Wurzel nicht dafür. Ja, ja genau. Du hast es ja schon so schön genannt, dass das ganz häufig im Darm sitzen kann. Was kann man denn jetzt machen, wenn man eben unter einer Allergie oder unter Neurodermitis leidet und merkt, ich finde für mich da nicht so den richtigen Ansatz, um dem ähm, ja, entgegenwirken zu können. Wie kann man da vorgehen, dass man das eingrenzen kann für sich, ähm, dass das mit dem Darm zusammenhängt?
1: Also erstmal, finde ich, hilft es auch, wenn man sich ein bisschen einliest in das Thema. Also wenn man da so ein bisschen skeptisch ist oder so, kann man es auch einfach mal googeln und dann merkt man auf einmal, oh ja, da ist tatsächlich was dahinter. Also ich finde die Motivation, ist immer ganz wichtig, ne, wenn man da was tun möchte und, und die Motivation kommt eben oft auch durch das Wissen. Mhm. Dann, ähm, also was man halt konkret tun kann, ist sicherlich mal dann die Ernährung anzuschauen. Wir haben ja da in dem ersten Interview auch schon ein paar Sachen gesagt und das gilt hier eigentlich genauso. Also diese Prinzipien, ich nenne es immer gerne artgerechte Ernährung. Und bei Tieren ist das immer klar, ne? ein Hund ist XY, eine Katze ist was anderes ein Pferd, ein Pferd würde ich ja nie Hundefutter hinstellen und so weiter, sondern man weiß einfach, artgerecht ist das und das für das und das ja. Tier. Und wir Menschen hätten aber eigentlich auch eine artgerechte Ernährung. Wir merken das vielleicht nicht so extrem wie das Tier, aber wir haben halt auch ein paar Dinge, die einfach für den menschlichen Stoffwechsel gut sind und welche, die halt nicht so gut sind. Und mhm. da lohnt es sich schon. Also wenn man chronische Probleme hat, ich bin manchmal erstaunt, dass Leute sagen, ich habe schon alles versucht, alles. Und dann frage ich, ja, was haben sie mit der Ernährung gemacht? Und dann sagen sie, oh, gar nichts. Und dann sage ja. ich immer, ja, dann haben sie auch nicht alles versucht. Also für mich ist so der, der Schlüssel oft bei gerade chronischen Sachen oder alles, was mit Entzündungen zu tun hat, halt eine anti-entzündliche Ernährung.
0: Ja. Ja, das ist sehr spannend, was du sagst, weil das erlebe ich auch ganz häufig bei meinen Klientinnen und Klienten, dass ähm, Problematiken, Gesundheitsproblematiken im Raum stehen, aber eben dieses wichtige Thema Ernährung von keinem. Oder von wenigen Ärzten, sagen wir es mal so, aufgefasst wurde, dass das wirklich so viel damit zu tun hat. Und ich denke gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit Allergien oder Neurodermitis zu tun haben, ist das jetzt vielleicht ein Riesenaugenöffner, dass das mit dem Darm zusammenhängen kann. ja, Weil vielleicht die Ernährung, die... Ähm, ja, durchgeführt wird, da einfach diese diese Reaktion triggern kann. Hast du denn speziell für Allergien und Neurodermitis neben den Punkten, die wir schon besprochen haben, dass ähm, man wenig Weizen, wenig Zucker, wenig Milchprodukte, das haben wir im letzten Podcast-Interview besprochen, ähm, zu sich nimmt, gibt es da noch was Weiteres, was ich anschauen kann oder beachten kann, speziell jetzt bei Allergien und Neurodermitis? Also das sind schon fast die wichtigsten Punkte, was ich halt
1: immer auch empfehle, ist langsam essen, gut kauen, fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten, also nicht das ständige Essen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, was fällt mir noch ein? Also bei Haut... da. Kennst du dich wahrscheinlich auch ganz gut aus, wenn man so ein bisschen von der Psychosomatik herkommt, sagt man halt schon auch, gerade so Stresssachen oder Kummersorgen, solche Dinge hm. haben schon einen großen Einfluss auch. Das hat jetzt vielleicht nicht direkt mit der Ernährung zu tun, aber ich bin halt wirklich ein sehr großer Fan von, von diesem multifaktoriellen Ansatz, dass man eigentlich von verschiedenen Seiten, möglichst vielen verschiedenen Seiten her kommt und was sicherlich auch noch wichtig ist bei Allergien und, und Heuschnupfen, ist, dass man auch gute Fette verwendet. Mhm. Also ähm, zum Beispiel ähm, Omega-3-Fettsäuren oder ähm, auch Kokosöl finde ich gut, dass man ähm, gute, hochwertige Fette zu sich nimmt und nicht zu wenig nimmt, damit man, weil man Angst hat irgendwie vor Fett. Das ist ja auch so eine Entwicklung der letzten Jahre, ne? dass man ähm, vor dem Fett jetzt nicht mehr so Angst hat, aber ja. es ist halt noch nicht bei allen Leuten angekommen. <lacht> ja.
0: Das stimmt, das ist ganz wichtig, dass wir das nochmal betonen. Fett macht nicht Fett. Ja, ja. <lacht> Fett ist was ganz Wichtiges für uns. Aber das waren sehr, sehr spannende Tipps, die du da gegeben hast. Eben A, das wirklich... Äh, wir einen bunten Blumenstrauß haben an verschiedenen Symptomen, die alle mit ähm, dem Darm zusammenhängen können. Und dass wir eben gerade bei Allergien und Neurodermitis da nochmal ganz bewusst darauf achten können, dass wir ähm, gute Fette zu uns nehmen. Das sind wunderbare Tipps, die, glaube ich, auch jeder von uns zu Hause umsetzen kann. Und ähm, das Tolle ist, dass Julia, wenn du jetzt diesen Podcast, sehr zeitnah zur Veröffentlichung anhörst, dann hat Julia nämlich nächste Woche für dich zu diesen Themen Allergien und Neurodermitis noch was ganz Besonderes für dich. Möchtest du mal kurz erzählen, liebe Julia, was nächste Woche auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wartet? <lacht> ja,
1: genau. Ich mache drei verschiedene Webinare ähm, zu eben diesen unterschiedlichen Themen, wo ich einfach noch mal ein bisschen drauf eingehe, was ist der Zusammenhang von Darm, mit eben dem, den jeweiligen Symptomen, ob es jetzt Haut ist oder Allergien oder eben auch Reizdarm und werde da einfach ein paar konkrete Tipps nochmal geben, vielleicht ein bisschen ähnlich, was wir schon gesagt haben, aber ein bisschen mehr in die Tiefe und werde da dann auch noch ein bisschen drüber erzählen über meinen Kurs Darmglück, was man eben dann machen kann, wenn man sagt, oh ja, das ich, ich habe es jetzt verstanden sozusagen, wo ich ansetzen kann und da vielleicht ein bisschen Unterstützung und so ein, ein
0: Gruppenfeeling haben möchte, dann ja. werde ich da im, im Webinar auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Ja, sehr spannend. Also ich werde nächste Woche auf jeden Fall dabei sein, mir diese Webinare ansehen, weil ich bin mir sicher, dass ich da auch wieder ganz viel Neues lernen kann. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verlinken zum einen zu den Webinaren, dass ihr euch die kostenlos natürlich, dass ihr daran teilhaben könnt und zum anderen gibt es auch einen Link, dass ihr euch dieses wunderbare Programm von Julia anschauen könnt. Ich kenne dieses tolle Programm von Julia, es ist wirklich super aufgebaut und ja, ich setze das sehr gerne in den Fokus, weil ich einfach finde, der Darm ist so ein wichtiges Organ und es wird Zeit, dass wir uns alle was Gutes tun und Julia, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche in deinem Webinar sehen und ich hoffe, dass ganz viele aus der Inwood health community dabei sind. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaltet doch am Freitag auch gern nochmal euren Podcast ein, denn da wird Julia uns auch noch ein paar Tipps geben, was passiert, wenn wir Antibiotikum einnehmen müssen und wie das mit dem Darm zusammenhängt. Liebe Julia, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas anfügen? Ähm, oh, ich könnte noch stundenlang über den Namen sprechen.
1: <lacht> <lacht> Aber ich schaffe, das lasse ich lieber. Aber vielleicht etwas, was mir vorher durch den Kopf gegangen ist, weil wir gesagt haben, Allergien. Also wo man sicherlich bei, bei Heuschnupfen mal noch äh, ein bisschen oder bei Allergien mal noch nachschauen kann, ist das Thema Histamin. Also mhm. dass man vielleicht da auch mal guckt, was, welche Nahrungsmittel haben viel Histamin und die vielleicht auch mal weglässt. Das ist noch sowas, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was ich vielleicht
0: noch hätte erwähnen können. Ja, super. Vielen Dank, dass du den Tipp auch noch dazu gegeben hast. Dann danke ich dir für deine Zeit und wie gesagt, am Freitag wieder mit einem ja, sehr spannenden Thema, und zwar Antibiotikum. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und bis bald. Ja, bis dann. Tschüss. Mhm. Tschüss.